0: Buenos días, tardes, noches, en función de cuando estés escuchando esto. Bienvenida a un nuevo episodio de Carpintero Nuclear. Vigésimo cuarto podcast, en el año del membrillo de 2022. El tema de hoy, puertos USB y hub USB. Es el último podcast sobre el firmware para router ASUS lo podríamos calificar un poco como de nicho. Este, sobre los hubs USB, casi también lo podríamos decir un poco como algo de de perogrullo. Pero ya veréis que, a medida que desarrollamos un poco el tema, la cuestión tiene más miga de la que aparenta. Dentro de los hubs USB, básicamente hay dos tipos. Los que se limitan a ser una expansión de puertos USB, Y otros, que también se conocen como Dockers, que también te añaden puertos de de todo tipo. Puertos eh, DisplayPort, HDMI, Ethernet, incluso VGA. Pues bien, mi intención es hacerlo sobre los primeros. Hubs USB con expansión de puertos USB. Así que, sin más dilación, come on, let's go. A la hora de elegir un Hub USB entre la ingente cantidad de modelos que tenemos, a de por la confianza que nos transmite el fabricante, el diseño, los materiales, la cantidad de puertos, las lucecitas, etc. La primera decisión realmente importante consistirá en saber si necesitamos un hub USB que soporte alimentación externa o, por contra, un hub USB que no soporte alimentación externa. El punto importante es que para ello necesitamos saber con más o menos fiabilidad, cuánto nos ofrece en términos de potencia el puerto USB de nuestro ordenador, televisión y cuánto consume los distintos dispositivos que queremos conectar. En el caso de los puertos USB es muy sencillo porque se trata de de puertos normalizados. En el caso del USB 2.0 ofrece una tensión de 5 voltios y una intensidad máxima de 500.000 amperios. Por tanto, realizando una simple multiplicación, tensión por intensidad, obtenemos 2,5 vatios. En la norma USB 3.x, 3.0, 3.1, 3.2, la tensión es la misma, 5 voltios, pero se aumenta la intensidad a 900.000 amperios. Con lo cual, realizando la misma multiplicación, 5 voltios por 0,9, obtenemos una potencia máxima de salida de 4,5 vatios. Aquí hay una cosa que me gustaría destacar, y que no suele salir reflejada en prácticamente ningún sitio. Y es la forma en que el estándar USB o, eh, entrega la potencia. En este caso, los miliamperios. Y dicha entrega no se realiza de forma lineal, ¿vale? o sea, miliamperio a miliamperio. Sino que se realiza bajo lo que se denominan unidades de carga. Una unidad de carga en el estándar USB de 2.0 son 100 miliamperios. Y en el caso del USB 3.0, 150 mA. Con lo cual, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de la intensidad máxima, tenemos que el USB 2.0 puede entregar como máximo 5 unidades de carga de 100 mA para completar así los 500 mA. Y en el caso del USB 3.0 puede entregar un máximo de 6 unidades de carga de 150 mA para completar los 900 mA. ¿En qué nos influye esto? Pues creo que lo más sencillo, como siempre, es poner un ejemplo. El ejemplo lo voy a poner con el estándar USB 2.0, pero se puede extrapolar tranquilamente al 3.0 simplemente modificando la cantidad de unidades de carga y el valor de cada una. Supongamos, como digo, que vamos a pinchar en nuestro puerto USB 2.0 un disco duro que consume 198 mil amperios. Como cada unidad de carga son de 100, tenemos aquí que ocupará dos unidades de carga, con lo cual nos quedarán libres 3, sumando un total de 300 mil Pero ahora pensemos que colocamos otro disco duro, que tampoco tiene por qué ser muy diferente, de mucha capacidad. Y ya sabemos que los fabricantes pues también utilizan unos materiales de una u otra calidad. Pero supongamos que este segundo disco duro, en vez de 198 miliamperios, consume 202 miliamperios. Realmente la diferencia es mínima, 4 miliamperios. Pero al rebasar los 200, ya va a requerir de 3 unidades de carga, con lo cual solo quedarán 2 disponibles. ¿Y esto qué nos puede afectar también? Pues sigamos con el ejemplo. Imaginemos que tenemos eh, un disco duro pinchado, que consume dos o tres unidades de carga, pero que pinchamos un ratón. Pues en función de lo que consuma este ratón, es posible que nos funcione correctamente, que nos funcione a intervalos, vale. lo típico que ahora me funciona y ahora se me desconecta tal... O que sencillamente no funcione. Por eso es, es muy importante tener claro esto, los 500 amperios en el caso del 2.0 y los 900 en el caso del 3.0 no se van entregando a medida que el dispositivo los demanda, sino que se entregan en bloques de 100. Si nuestro, el dispositivo que sea ocupa 101 amperios consume 100 amperios. El puerto USB va a consumir dos unidades de carga, por más de que queden de la segunda 99 sin utilizar. Y por contra, si el otro dispositivo consume 299, pues va a ajustarlo a 3, donde solamente va a sobrar una unidad de carga. El siguiente aspecto es saber cuánto consumen los dispositivos que vamos a conectar. Y en este caso la cosa ya es bastante complicada. Vamos a comentarlo. Si exceptuamos los discos duros externos, que aquí la verdad es que hay algunos fabricantes que se le ocurran mucho, porque no solo es que te indiquen el consumo, sino que te indican el consumo muy pormenorizado. Cuando consume estando en reposo, cuando consume estando en labores de escritura, cuando consume estando en labores de lectura y quizá también alguna tarjeta de sonido externa, la mayoría de dispositivos, los habituales pinchos USB de memoria, incluso estos cascos para poder hablar, pues no suelen indicar nada. ¿no? Entonces, para saberlo, hay una opción hardware, que es comprar, baja la redundancia, un pincho USB, que a modo de puente te indica el consumo que vas a través de él. Pero si no quieres gastar dinero, aparte que digo, yo tampoco le veo mucho la utilidad, que tirar al al software. Una primera opción, aunque tampoco la considero especialmente interesante, es el propio Windows. Dentro de lo que es el administrador de dispositivos, nos vamos moviendo hasta llegar al concentrador raíz y ahí miramos datos de energía. En uno de estos campos, creo que era estado actual de energía, ofrece unos valores que van de, de 0 a 3. De hecho, los denomina con D, de dedo, 0, 1, 2 y 3. Siendo el 0 el valor que más energía da. Y el 3 el que menos. Pero ya digo, esto simplemente te sirve para saber que ese puerto vos, B, tuyo, pues puede dar el máximo de energía, de la norma que sea, o el mínimo. Esto tiene más sentido respecto a lo que es el puerto host o lo que son un poco los, los añadidos. ¿no? Entonces, como digo, la, la opción más interesante, tirando de software, es un programita que lo pondrá abajo en la descripción, que se llama USB de VIEW. Es gratis, se instala en el Windows y muy sencillo. ¿vale? Entonces, ¿cómo lo utilizaremos? Bueno, pues es instalar el programa este y pinchar el dispositivo que queramos. Por ejemplo, el disco duro. Eh, abrimos el programa y nos vamos moviendo por los distintos menús hasta el de propiedades. Entonces en el de propiedades, aparte de decirnos la versión del puerto USB, nos dirá Power. Pero ojo cuidado, recordad que el Power, lo que nos va a mostrar ahí, no es el consumo real en mini amperios, sino es el consumo de unidades de carga. Por tanto, si sabemos que es un USB 2.0, los valores que veremos ahí van a ir en fracciones de 100. Podemos ver que el power son 100, una unidad de carga, 200, 2 unidades de carga, así hasta 505 unidades de carga. Por tanto, si vemos que lo que tenemos conectado, por ejemplo, nos marca 300 amperios sabemos que ocupa 3 unidades de carga y por tanto nos quedarán libres 2 unidades de carga, que al ser una, un, un USB versión 2.0 suman un total de 200 amperios Y así lo mismo también si fuera el caso de un USB 3.0. Bien, pues supongamos que ya hemos tenido en cuenta todo lo comentado hasta ahora y resulta que necesitamos de un hub USB que incorpore alimentación externa. Pues entonces vamos a la página y buscamos el que más nos guste, el que nos transmita más confianza y compramos ese. Pues no. Y no por un motivo que realmente yo me he quedado bastante sorprendido. Y es la tremenda, la tremendísima disparidad que hay en cuanto a la potencia que ofrece el adaptador de según qué modelo respecto a según qué otros. Normalmente os pongo un ejemplo para que veáis. Es un hub USB de 7 puertos que vale 35 euros y ofrece una potencia máxima de 10 vatios. Pero por otro lado tenemos el otro hub USB, también de 7 puertos, que vale 39 euros, o sea, 4 euros más, pero ofrece una potencia de salida de 36 watts. Ojo, cuidado, casi 4 veces más por una diferencia de tan solo 4 euros. Por tanto, nuevamente, desistid de el colorcito, la marca, tacata, e ir a mirar, la potencia total que ofrece el adaptador que incorpora recordar que si no, no os la ofrecen en cuanto a vatios simplemente tenéis que hacer la multiplicación vale en el ejemplo anterior el 10 vatios pues tiene una, una extensión de salida de 5 voltios y 2 amperios 5 por 2 10 y en el de 36 vatios tiene una tensión de salida de 12 voltios 3 amperios multiplicación 36 vatios creerme que el diseño y lo que hemos comentado, pues mola, pero es que si realmente necesitáis algo que esté alimentado, no os va a servir de nada si, como es el caso, incorpora una una fuente de alimentación, un adaptador, que es un poco penoso. Y ya para finalizar, me gustaría comentar una tercera posibilidad, que son un tipo de hubs USB que soportan alimentación, pero no traen incorporado el adaptador. La ventaja es que suelen ser un poquito más caros que los que no soportan alimentación, entre 5, 6, 7 euros, pero algo más, más baratos que los que sí la incorporan. Puede haber diferencias tranquilamente de 10 a 12 euros. Esto es lo que nos permite, si por ejemplo tenemos claro que de momento no necesitamos alimentación, pero es posible que en un futuro sí, utilizarlo y llegado al momento, porque pues pinchemos lo he dicho, ¿no? discos duros, tarjetas de sonidos, DAX, añadirle un alimentador externo. El problema es que si finalmente necesitamos de dicho alimentador, el precio sumado al del hub va a ser siempre superior al de si en un, desde buen principio hubiéramos comprado un hub alimentado con adaptador. La ventaja es que podremos comprar el adaptador que realmente necesitemos con lo cual podemos optar a uno pues, de mucha más calidad, eh, mucha más potencia o incluso de estos que ya incorporan un, un montón de bocas, de conectores, de forma que nos pueda servir no solo para el Hub este, sino para, para otros dispositivos. Y como conclusión final y a modo también de sugerencia, hay tal cantidad de oferta de hubs USB que, a men de que miremos primero lo importante, todo lo citado, de sin alimentación, con alimentación o no que la soporte, seguro que encontraremos otro que también nos guste estéticamente, tenga la cantidad de abocas que necesitamos, controles individuales, los LEDs, etc. Y ya, pues nada más, eh, agradeceros la escucha, un saludo y nos vamos oyendo. Sí. Si te lo has estado preguntando, soy una voz sintética. Me llamo Lucía y soy gentileza de la web ttsmp3.com. Queremos agradecer a las páginas web FreeSFX y FreeSound por los sonidos utilizados en este podcast. Disculpas por los errores del humano que has escuchado, solo puede que mejorar. Hasta el próximo podcast.